0: Willkommen zum Tokyo Podcast, eine Special Edition des Julis Eventer Podcasts, die in Zusammenarbeit mit der Reiterrevue entstanden ist. Wir sind bei Folge 3. Mittlerweile sind die Dressuren rum. Wir haben schon drei Medaillen für Deutschland geholt. Mannschaftsgold für die Dressurreiter und Einzelgold für Jessica von Bredow-Werndel und Einzelsilber für Isabel Wert. Falls ihr Folge 2 verpasst habt, die war mit Jessica von Bredow-Werndel nach dem ersten Grand Prix und vor den eigentlichen Medaillen eine super, super schöne Folge, die sehr viel Spaß gemacht hat. Diese Special Edition aus Tokio ist nur möglich dank Equistro. Wenn es um fortschrittliche Ernährungs- und Pflegekonzepte für unsere Pferde geht, steht Equistro International ganz vorne. Equistro bedeutet für mich Qualität und cleaner Sport. Mit über 30 Jahren Erfahrung und dabei geht es um das Wichtigste überhaupt, die Gesundheit unserer Pferde. Die verschiedenen Produkte von Equistro decken ein breites Spektrum an Gesundheitsthemen ab. Vom Bewegungsapparat bis zum Nervensystem. Ich nutze zum Beispiel gerne das beta Mag forte auf dem Turnier, um den Pferden den Stress zu nehmen. Auch Profis wie Ingrid Klimke, Andrew Hoy oder Anna Sima schwören auf Equistro. Heute also Folge 3 aus Tokio. Und wir kommen zurück zu meiner Kernkompetenz, der Vielseitigkeit. Im Interview mit Bundestrainer Hans Melzer erfahren wir heute eine Menge. Viele Details. Viele Infos zu den Abläufen hinter den Kulissen, ob es eine Teamorder geben wird und, und, und. Das ist ein richtig, richtig tolles Gespräch gewesen und Hans war sehr redselig. Kurz noch vorab die Info, an welchem Punkt der Olympischen Spiele wir uns befinden. Die Vielseitigkeit ist in vollem Gang. Unser deutsches Team besteht aus Julia Krajewski mit Mandy, Sandra Auffahrt mit Matz und Michael Jung mit Chipmunk. Der Wettcheck war am Donnerstag, alle deutschen Pferde wurden akzeptiert. Freitag und Samstag fand die Dressur in drei Blöcken statt. Die Startreihenfolge unserer deutschen Reiter ist erst Julia, dann Sandra und Michi am Schluss. Das Interview wurde übrigens nach dem ersten Dressurtag aufgenommen, da war Michi noch nicht gestartet. Und jetzt geht es auch gleich los mit dem Interview. Ich muss aber noch eine Kleinigkeit vorher loswerden. Ich weiß, die Spendenbereitschaft ist im Moment eher gering. Trotzdem möchte ich noch kurz sagen, dass der Podcast natürlich auch sehr viel Arbeit bedeutet und nicht nur durch die Unterstützung der Partner so komplett getragen ist. Normalerweise ist meine Rechnung immer so ein bisschen der Partner und eben auch die Community. Die Community hat bisher auch immer echt einen tollen Beitrag geleistet. Es geht ja darum, mir die Zeit für diesen Podcast auch zu ermöglichen. Und gerade die Tokyo Special Edition wird natürlich sehr gut geklickt, sehr gut gehört. Also vielen Dank an dieser Stelle für alle, die zuhören. Aber die Spenden sind doch eher gering bis gar nicht vorhanden. Und eigentlich möchte ich es gar nicht so betonen, aber ich bin auch so ein bisschen drauf angewiesen und ich freue mich aber wirklich über eine kleine Unterstützung bei PayPal. Es ist auch überall verlinkt, also ihr könnt es eigentlich immer finden. Nur so wird der Podcast erhalten bleiben. Ihr findet das Konto unter podcast.julis-eventa.de Jetzt geht's aber los und ich spanne euch nicht weiter auf die Folter. Viel Spaß bei dieser Folge. Hans, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, auch. Herzlich willkommen. Schöne Grüße aus Japan.
0: Du warst ja mein allerallergerster Gast vor anderthalb Jahren sozusagen als Eröffnung. Und damals hast du ja auch verraten, dass du noch ein Jahr länger Bundestrainer bleibst, wegen der Verschiebung der Olympischen Spiele. Jetzt sind wir da. Wie fühlt es sich an, wieder bei Olympia zu sein?
1: Ja, es ist ein anderes Olympia, aber es ist einfach toll für, für uns, für die Sportler, dass wir so Olympische Spiele haben. Das ist fantastische Anlage hier. Mit den Stallungen, mit den Trainingsplätzen, wo und springen, ist. das ist wirklich überragend. Und auch ein ganz tolles Gelände, also wunderschöner Aufbau, sehr anspruchsvoll, aber auch fair mit langen Wegen, die aber immer in die richtige Richtung gehen, wo die Pferde auf den kurzen Weg gehen. Die Sportbedingungen sind einfach rundum super. <lacht> es ist natürlich ein bisschen anders. Jeder lebt in seinem Zimmer. Wir fahren gemeinsam im Bus hin, essen gemeinsam. Aber wenn wir im Hotel sind, ja, dann geht jeder auf sein Zimmer und man sieht sich morgens beim Frühstück wieder. Das ist ein bisschen komisch, aber wir können damit leben, weil der Sport steht einfach im Vordergrund.
0: Ja, das sind ja deine fünften Olympischen Spiele, wenn ich das richtig gerechnet habe, oder?
1: Genau, seit 2004 war das erste Mal Athen. Jetzt sind das meine fünften, genau. Ja.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen was erzählt im Vergleich, aber es ist natürlich schon ein anderes Olympia dieses Jahr.
1: Ohne Frage, wir haben hier ein traumhaft schönes Stadion und dann sitzen nur die Teilnehmer da und Presseleute, <lacht> wo sonst 10, 12.000, 15 15.000 Leute sitzen würden, mit wahrscheinlich mit einer wahnsinnigen Atmosphäre. Das ist schon komisch, aber okay, aber die Bedingungen sind toll und es ist für alle gleich. Also ich glaube schon, dass es trotzdem tolle sportliche Leistungen geben wird, auch in der Vielseitigkeit.
0: Glaubst du, die Pferde werden beeinflusst, dass es ohne Zuschauer ist oder haben die sich da jetzt schon dran gewöhnt?
1: Ja, also die sind trotzdem schon der ein oder andere doch ein bisschen verspannter, als man denkt. Das haben wir immer wieder erlebt heute. Also das ist doch, du kommst rein, ganz viele große Leinwände, wo sie hingucken können, wo sich was bewegt. Also das ist schon, wenn man sich jetzt vorstellt, da sitzen dann nochmal 15.000, das wäre natürlich nochmal eine Nummer spannender.
0: <lacht> das glaube ich auch. Jetzt mal so eine kurze allgemeine Frage vorab, weil wir haben ja auch Zuhörer, die jetzt nicht so richtig tief in der Vielseitigkeit drinstecken. Was ist das jetzt für ein Niveau, also jetzt bei Olympia in Tokio?
1: Eine Sonderaufgabe, vier Sterne, die sehr kurz ist, die auch keine Fehler verzeiht. Wenn man irgendwo eine Lektion mal verhaut, hat man eigentlich gar keine Chance mehr, wie das so in den größeren, längeren Aufgaben ist, nochmal richtig zu punkten. Das Gelände ist reell vier Sterne, mhm. also wenn man den direkten Weg immer nimmt. Die Länge ist kürzer als normal, das ist auf die klimatischen Bedingungen zurückzuführen. Ursprünglich sollte es ein Zehn-Minuten-Kurs sein, aber die haben sich für knapp acht Minuten entschieden, weil sie einfach gesagt haben, wenn das Wetter so warm ist, dann ist es einfach besser, dass man eine kürzere Geländestrecke hat als eine längere und ich bin sicher, dass im Springen bei Olympia immer, das war immer oberste Kante. Mm. Ich kann mir das auch hier vorstellen, dass das am Springen auch nochmal richtig anspruchsvolle Runden werden.
0: Mm. Und es ist ja das erste Jahr auch in diesem neuen Modus. Kannst du uns den nochmal erklären mit drei Reitern und wann wer wie eingewechselt werden kann und so?
1: Ja, also erstmal drei Reiter, alle Ergebnisse zählen. Das ist schon mal anders wie früher, wenn man vier hatte. Und einer Patze ein bisschen, dann hatte man immer noch einen dritten, der vielleicht besser war und hatte immer ein Streichergebnis. Also jetzt ist es so, dass man theoretisch immer, man könnte nach Dressur oder nach dem Gelände oder vorm Springen immer auswechseln. Man kriegt dann auch eine gewisse Minuspunktzahl. Das Auswechseln kann aber nur erfolgen aufgrund medizinischer oder veterinärmedizinischer Befunde. Mhm. Das heißt, ein Reiter hat sich verletzt oder ein Pferd hat sich verletzt. Und da muss ein Gutachten da sein von dem Mannschaftstierarzt oder dem Mannschaftsarzt. Das wird überprüft, mhm. dass dann der andere Reservereiter eingesetzt wird. Mhm. Die hätten auch vier reiten lassen können. Die sind so hier die vierten. Die Anzahl Pferde hätte gepasst, aber okay, es ist jetzt leider so, aber es ist in allen drei Disziplinen praktisch so.
0: Ja. Also man, auch
1: bei der reinen Dressur war es so und auch beim Reinspringen ist auch immer nur drei.
0: Und man hat diesen Modus gewechselt, um mehr Leute zuzulassen?
1: Nein, es sind nicht mehr dadurch. Das ist ja die Frage, mehr Nationen vielleicht. Aber wir hatten ah, auch, ja. in, wir haben jetzt 63 Starter in der Vielseitigkeit, in Rio waren es 65 also man hat immer 15 Teams dabei mhm. und 20 Einzelreiter. Da hat sich nichts geändert. Wer diese Idee hatte, kann ich nicht sagen. <lacht> aber alle drei Disziplinen fänden es besser. Man hätte es wie in normal, vier Reiter im Team und einer wird gestrichen, aber alle vier sind im Team und dann
0: guckt man. Ja, ich wollte gerade sagen, du klingst jetzt nicht so begeistert von diesem Drei-Reiter-Modus, weil so ohne Nein, Streichergebnis... Ich glaub,
1: da ist, ist glaube ich, kein anderer Nation begeistert von weil das echt schwierig ist, wenn du ein bisschen Pech hast und hast du gleich durchgereicht. Mm. Und reitest vielleicht nur noch für Einzelmedaillen. Also das war eben mit vier Reitern mal die Chance größer, dass man immer ein Top-Mannschaftsergebnis hatte.
0: Mm. Jetzt hat man also einen dabei, in unserem Fall Dibo, der sozusagen ja, ja auf der Ersatzbank sitzt. Wie hält der sich fit? Also reitet der trotzdem jeden Tag? Und wie hältst du ja, den super, auch bei super. guter Laune?
1: Also Dibo, <lacht> Dibo ist unglaublich, unglaublich gut. Er ist in sehr guter Form. Er trainiert jeden Tag, also er hat wirklich alles mitgemacht. Fressur, Springtraining, Geländetraining. Heute Morgen ist er noch galoppiert. Also so, wenn er eingesetzt werden müsste, dass er auch topfit ist. Aber er ist auch ein toller, sagen wir mal, Reservist. Er ist positiv, er unterstützt die anderen. Und also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Besser einen Vierten kann man sich nicht vorstellen.
0: Mhm. Ist ja auch sicher wichtig fürs Team. Wenn dann einer ausfällt, dass man jemanden hat, der halt eben trotzdem noch Bock ja, hat. Ne?
1: Ja, das ist so. Aber er hat wirklich bis heute immer voll durchgezogen, das Training, sodass, wenn es der Fall sein sollte, er auch voll eingesetzt werden kann. Man kann ja bis zwei Stunden vor Prüfungsbeginn, also wenn jetzt einer sich morgen, wenn wir morgen nach Sea Forest zum, zum Gelände fahren, die Pferde werden eingestellt und ein Pferd hat gesundheitliche Probleme, dann kann man theoretisch ihn noch für Samstag oder Sonntag morgen einwechseln, was wir nicht oft wollen, mhm. weil wir wollen ja mit den anderen dreien, aber mhm. das ist theoretisch möglich und ja, Mhm. Also, Aber er ist vorbereitet für den Fall der Fälle.
0: Sehr gut. Ihr seid jetzt zehn Tage in Tokio. Wie ist dein Eindruck von den Pferden? Also haben alle die Reise gut überstanden, die Zeitverschiebungen und so weiter?
1: Also ich muss sagen, unsere Vielseitigkeitsfäder haben sehr gut überstanden. Wir waren ja acht Tage in Warndorf, hatten da Quarantäne und konnten noch schön trainieren. Und ich muss sagen, die Fäder haben das wirklich toll überstanden, sich sehr schnell umgestellt. Die ersten zwei, drei Tage haben sie natürlich tagsüber viel gelegen. Aber mhm. waren beim Reiten immer sehr frisch und jetzt sind sie eigentlich wieder richtig auf 100 Prozent. Und wir hatten auch die ersten Tage alles ein bisschen lässiger gemacht ein bisschen lockerer. Aber jetzt die letzten zwei, drei Tage klein, ein klein bisschen mehr. Und die Pferde waren wirklich, sind konditionell top in Schuss.
0: Mhm. Habt ihr da einen individuellen Trainingsplan oder haben da alle sozusagen dann das ja, Gleiche gemacht?
1: Nein, nein, das haben wir im Vorfeld schon abgesprochen, schon im Warndorf. Oder schon vor Warendorf, wann wir das letzte Galopptraining in Warendorf macht, wann wer Gelände macht, wann wer springen will. Mhm. Und genauso haben wir es hier auch gemacht, weil das, das sind alles Profis. <lacht> Und du kannst dann nicht sagen, jetzt machen wir heute machen wir Galopp. Das haben wir so individuell gemacht, wie es nur möglich ist. Und das hat bis jetzt super funktioniert.
0: Mhm. Gibt es denn noch Disziplintrainer vor Ort oder machst du das jetzt alles?
1: Nein, Peter Thomsen ist mit. Mhm. Als mein kommender Nachfolger, der auch mit im Gelände hilft, dann ist Jürgen Koschel mit mhm. für die Dressur. Und gestern ist Markus Düring gekommen. Der hat die Wechselakkreditierung von Johnny Hilberath. Ah. Der hilft dann natürlich mit nachher beim Springen. Also wir haben das gewohnte Trainerteam für Championate jetzt hier vor Ort. Sehr gut. Und das ist auch gut so.
0: Ja, volle Mannschaft an Bord. Ja. Aber jetzt in den letzten zehn Tagen, euch oh, wurde nicht langweilig oder so, weil wir, ihr könnt ja nicht mal Sightseeing machen, ne?
1: Nein, wir können kein Sightseeing machen. Also, die Reiter waren mal mit den Pflegern im Olympischen Dorf, haben das mal besichtigt. Das ist aber auch nicht unbedingt so schön, wie andere bisher waren. Dann ist einmal ein Bus mit den Pflegern und den Reitern mal ein bisschen rumgefahren. Wir haben drei eigene, so Siebensitzer mit drei Fahrern, die hier in Deutsche, die hier in Japan leben, die praktisch nur für die Reiter da sind, weil wir haben ja viele hier. Die Ressurreiter waren dann da, Springreiter sind da, mhm. wir sind da und dann haben die mal so eine Rundfahrt gemacht, aber die dürfen nicht anhalten, aussteigen, sonst was. Oh Nein, sonst bewegen wir uns eigentlich nur zwischen Anlage und Hotel.
0: Okay, aber es wird trotzdem aber, nicht langweilig.
1: Aber es hat voll <lacht> geklappt, wir hatten tolle. Stimmung im Team ist super, untereinander verstehen sich alle gut und ja, also toi, 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 das hat bisher hervorragend geklappt. Es gab keinen Lagerkoller bis jetzt, ganz im <lacht> Gegenteil. Und Natürlich sind alle froh, dass es jetzt losgeht, Ja. ohne Frage, aber es gab keinen Lagerkoller, dass einer sagt, was ist eigentlich für eine Scheiße hier. Nee, nee, die waren <lacht> immer alle stolz und froh für Deutschland Olympia zu reiten.
0: Ja, und guckst du in diesen zehn Tagen auch mal so links und rechts, was macht die Konkurrenz, wie reiten die? Man kann ja eigentlich eh da keine Stellschrauben mehr ansetzen dann an dem Punkt, oder? Also ich, ich habe
1: in den ganzen Jahren immer versucht, auf uns zu achten, dass unsere Reiter die besten Trainingsmöglichkeiten haben und, und, und. Klar guckt man den einen anderen, wenn Zeit ist, auch mal bei der Dressur zu. Aber wir haben uns wirklich mehr konzentriert auf uns, mhm. um dann nachher auch das optimale Ergebnis zu erzielen.
0: Trotzdem die Frage, was glaubst du, wer sind die stärksten Konkurrenten in Team und Einzel?
1: Ja, das siehst du ja hier schon nach zwei Pferden, das sind die Engländer. Ohne Frage. Die haben natürlich heute mit Olli Taunen und Laura Kalletschern zwei Top-Tressuren Top abgeliefert. Das sind mit Sicherheit die Top-Favoriten. Man muss eigentlich alle Angelsachsen nehmen. <lacht> Ob das Neuseeland, Australien, Amerika ist, auch wenn die jetzt auch noch zwei Reitern alle noch
0: nicht so gut sind. Aber das ist hier kein reines Dressurturnier. Das
1: nee. ist einfach so. Wobei dann natürlich schon, die haben schon, die Engländer jetzt nach den ersten beiden Reitern schon einen komfortablen Vorsprung, das muss man einfach sehen, aber mhm. so ist der Sport und wir haben ja morgen noch einen, der den Vorsprung wieder hoffentlich wieder dezimiert. <lacht> ein bisschen, dass wir doch wieder dichter dran kommen, mhm. bin ich eigentlich ganz optimistisch, weil Michi ist in Topform, das fährt auch und ich glaube schon, dass man den Punkteabstand ein bisschen kleiner wieder kriegt.
0: Hm. Hast du die Reihenfolge der Reiter festgelegt oder ist das, wird das gelost?
1: Ja. Nein, also innerhalb des Teams legen wir fest. Mhm. Das war gewollt so und auch die Devise mit den Reitern ist ganz klar abgesprochen. Jeder ein Top-Einzelergebnis, damit wir daraus ein gutes Mannschaftsergebnis haben. Also es gibt keine Taktik hier oder da. Der erste Null und langsam nur auf Sicherheit. Man muss hier dreimal richtig, gerade was Gelände anbelangt, Attacke machen und versuchen, null und schnell zu reiten. Wird interessant, wie schnell man diesen Kurs reiten kann, weil je kürzer eine Strecke ist, desto schwerer mhm. ist die Zeit zu reiten, weil ja auch sehr viele Kombinationen hier sind. Also wird schon spannend. Aber nein, die Reihenfolge haben wir so festgelegt, im Vorfeld mit den Reitern auch abgesprochen, warum wer an welcher Stelle reitet. Das war überhaupt kein Stress. Das war alles gut.
0: Und Michi am Schluss, weil der die Nerven behält?
1: Nicht, weil er die Nerven hält, ich würde jetzt sagen, man muss ganz ehrlich sein, weil er die größten Chancen hat, mhm. ein Top-Ergebnis zu erzielen. Und es war in der Vergangenheit so, dass man, wenn man hinten reitet, schon einen kleinen Vorteil hat, vielleicht am zweiten Tag. Mhm. Muss nicht, aber war häufig so. Und deswegen, er hat diese Saison mit Chipmunk jede Prüfung gewonnen, die er geritten ist. <lacht> Ich glaube, er hat das da verdient und er ist auch total, wie die anderen beiden, auch total belastbar. Aber ich glaube, jetzt, um für unser Team ein Top-Ergebnis zu erreichen, ist das, glaube ich, ein optimaler Startplatz für ihn.
0: Mhm. Wie zufrieden bist du denn mit den beiden Rippen bisher?
1: Es ist, wie es ist Ich habe es gesagt, du machst in dieser Aufgabe einmal einen Fehler, dann hast du keine Chance mehr, was gut zu machen. Ne? Mhm. Julia war super, hatte einen leichten Jogger im Schritt einmal, wo die einmal auf die Leinwand guckte, aber Gott sei Dank waren es nur zwei, drei Dritte, oder Schritte. Und dann war sie wieder total in der Kontrolle. Das hat ein bisschen Punkte gekostet. Und bei Sandra war es so, die galoppierte leider verkehrt an. Mhm. Muss ja im Außengalopp an galoppieren mit der kurzen Seite. Ging bis dahin sehr sicher und souverän. So und dann, wenn du einmal eine gekriegt hast, dann bist du erstmal in der Schublade drin. Ja. Und das war jetzt schade. Wir hatten natürlich schon gehofft, dass sie ein besseres Ergebnis kriegt. Aber das ist, so ist der Sport. Und wie gesagt, wir sind große Kämpfer und wir wissen genau, dass noch ganz viel geht, weil erstmal haben wir noch Michi und zweitens haben wir noch zwei Disziplinen. Wir hatten uns mehr erhofft, gebe ich offen ehrlich zu, aber das ist einfach so beim Championat. Ich rede auch nicht über Richterleistung, also das habe hat mir abgewöhnt, weil dann ärgert man sich. Also das ist einfach so. Sie hat ein bisschen Pech gehabt und die Bewertung war nicht so, wie wir so uns erhofft haben, gerade in den Anfangssektionen. Hm. Aber damit können wir jetzt leben. Keiner steckt einen
0: Kopf in den Sand, sondern ganz im Gegenteil <lacht> jetzt erst recht. Nein, und Julia war super, muss ich echt sagen. Also wir hatten so irgendwo gesagt, 25 ist möglich. Es hat so 25,4 oder 25,2, ja, glaube ich. Glaub ich. Das mhm. ist schon ein Top, Top-Ergebnis
1: und damit sind wir mehr als glücklich.
0: Ja, man muss ja auch sagen, das liegt alles so eng zusammen. Dadurch, dass der Quotient nicht mehr ist, die ersten ja, 23 ist, ja. sind in zehn Punkten oder so. Also das ist Wahnsinn. Ja, ja
1: das ist, ist schon sehr, sehr dicht und das geht nachher nur um Sekunden im Gelände oder auch Zeitfehler im Springen, da brauchst du nicht mal einen Fehlermast, dann bist du gleich zehn Plätze weiter hinten. Ne?
0: <lacht> ja, jetzt noch zum Herzstück der Vielseitigkeit. Gelände am Sonntag. Ihr seid bestimmt schon ein paar Mal durchgelaufen. Du hast es auch hier und da schon mal ein bisschen angesprochen. Wie findest du es?
1: Ja, ein toller Kurs, muss ich sagen. Ganz toll gebaut. Also von der Art der Hindernisse sehr gut. Der direkte Weg immer reell schwer, muss man mhm. wirklich sagen. Also da gibt es keinen Pardon. Er hat längere Wege gemacht, die ein klein bisschen freundlicher sind, die aber, was er gut gemacht hat, immer in dieselbe Reitrichtung gehen. Das heißt, du musst dich einmal, sagen wir mal, umgekehrt springen, wie der Kurs läuft. Mhm. Das finde ich also sehr positiv, auch für die Pferde, wenn einer mal sich für einen langen Weg entscheidet, dass man dem Pferd nicht so die Motivation nimmt, weil man 180-Grad-Wendung machen ja. muss und wieder zurückspringt und wieder wendet. Das macht ja einfach die Pferde müde. Also sehr gut gebaut, sehr klare Aufgaben, also beim ersten Abgehen wusste man eigentlich, was er für Ideen hat, was er abfragt, mhm. aber schon sehr technisch und auch immer wieder genug, gerade bei den Aufgaben genug zu springen, mhm. also vom also schon, würde ich sagen, immer reeller Vier-Sterne-Plus-Kurs.
0: Mhm. Gibt es denn äh, bestimmte Knackpunkte, würdest du sagen? Oder es sind immer wieder verschiedene Aufgaben werden da am Sonntag?
1: Wir haben viermal Wasser drin.
0: Mhm. Das ist immer eine Aufgabe. Zweimal mit richtig reinspringen und immer was
1: Schmales im Wasser. Oder zweimal 90-Grad-Wendung. Dann auch schmal ins Wasser rein, schmal im Wasser. Also am Ende noch über den Hügel ein Haus und dann wieder auf vier Galoppsprünge Ecke im Wasser ganz alleine rumstehend mitten im See. Also das oh. ist schon, äh, das ist schon reell. Und dann natürlich auch ein paar Aufgaben auf dem Trocknen. Also es ist nicht so, dass nur das Wasser eine Rolle spielt. Auch das Trocknen, es wird einfach spannend sein. Wie flott kann man das reiten? Wir haben natürlich einen Vorteil so ein bisschen, dass wir den vorletzten Mannschaftsstartplatz gelost haben, so dass wir vorneweg so ein bisschen sehen können, da reiten mhm. Engländer, Amis, Australier, Franzosen, also richtig starke Geländeteams, dass man so ein bisschen Eindruck hat, wie schnell kann man reiten? Kann man in die Zeit reiten oder ist mhm. es schwer? Dass man dann so ein bisschen schon ein paar Informationen mehr
0: hat. Ne? Mhm. Was glaubst du, wie viel Einfluss wird das Klima haben? Ich meine, jetzt ist es ja morgens, aber trotzdem ist es ja immer noch warm. Also
1: es ist erstaunlich im Moment, dass es, also als wir vor zwei Jahren beim Testevent hier waren, war es echt heiß und schwül. Wir haben jetzt seit einigen Tagen immer Wind und bewölkt und mal ein bisschen Regen, dann ist es zwar auch warm, aber nicht so extreme hohe Luftfeuchtigkeit, wie das vor zwei Jahren war im Moment. Wir hoffen, dass das Wetter noch bis Sonntag so anhält.
0: Mhm.
1: Solange es bewölkt ist, geht das. Ne? Mhm. Also wenn dann der Himmel aufreißt, dann wird es wirklich warm.
0: <lacht> Habt ihr schon Wetterbericht geguckt?
1: Ja, ja, Wetterbericht ist nicht so schlecht, ist nicht so schlecht, also irgendwie am sagt 31 Grad Maximum, was immer ist, der Geländekurs liegt ja direkt am Meer mhm. und da geht auch immer ein bisschen Wind, also immer ist da schon ein bisschen Brise und da hoffen wir jetzt auch drauf, dass das am Sonntag auch so ist, weil das einfach für die Pferde ein bisschen angenehmer ist dann,
0: mhm. wenn
1: die Sonne nicht ganz so knallt, ne? ja. also...
0: Gucken okay. wir mal. Wie geht ihr das Gelände ab? Also alle zusammen oder gehst du mit jedem Einzelnen sind, oder macht das jeder sind, anders?
1: Wir sind alle zusammengegangen und dann sind wir wieder in kleinen Gruppen gegangen. Mhm. Also Peter mit einem, ich mit zwei und dann wirklich ganz gezielt alleine. Morgen machen wir das nochmal so, wenn wir hier fertig sind mit Dressur, dann fahren wir wieder hin, gehen nochmal ab und abends, Jens Andersson hat alle Sprünge fotografiert mit Skizzen dabei und dann und kurzer Weg, langer Weg. Mhm. Und dann machen wir morgen Abend nochmal so eine Teamsitzung, sodass jeder die Bilder vor sich hat, dass man nochmal bespricht, wo geht was, wie geht was, welche Alternative geht, wenn man irgendwo ein Problem hat, sodass wir es also wirklich, sag ich mal, gut vorbereiten, dass die Reiter dann auch wissen, wenn hier oder da ein Problem ist, dass man, man muss ja immer einen Plan B im Kopf haben. Ja. Wie man dann weitermacht. Wobei wir natürlich hoffen, dass bei uns immer der Plan A bleibt. Das heißt natürlich immer immer direkte Route, so schnell wie es geht.
0: Ja. Wie ist denn, du hast es ganz kurz schon mal gesagt, wie ist denn dieser Ablauf am Geländetag? Weil der Sea Forest ist ja nicht so nah dran.
1: Also wir werden morgen Nachmittag die Pferde rüber transportiert. Dort sind auch klimatisierte Stallungen. Mhm. Dann übernachten die Pferde dort. Und am Sonntagmorgen 7.45 Uhr ist Startzeit, also japanischer Zeit. Mhm. Dann bleibt ein Drei-Minuten-Takt. Und dann ist, ich glaube, Wiki ist um 10.48 Uhr dran. Also um 11 Uhr ist eigentlich soll der letzte gestartet sein.
0: Mhm. Und dann werden die direkt wieder verladen und zurückgefahren?
1: Die werden immer versorgt, runtergekühlt, mhm. kommen wieder in die Stallungen rein. Und dann im Laufe des Nachmittags werden die Pferde wieder zurückgefahren in die Stallung hier in, im Equestrian Center, ah, ja. wo wir jetzt sind.
0: Okay. Genau. Ja, gut. Ich, ich ja. habe mich gefragt mit dem Verladen danach, das kann man ja nicht irgendwie so schnell machen, man muss die ja erstmal äh, kühlen und so. Nein, nein, nein. Ja. Da
1: sind die auch ganz flexibel. Wenn unser Tierarzt sagt, jetzt können wir los, dann wird transportiert. Ah ja,
0: okay. Und im Hinblick auf den Montag dann, wie anstrengend ist das, wenn die Pferde da dann zweimal springen müssen? Ich meine, du hast ja Erfahrungen von den letzten Jahren, aber...
1: Ja, also es war doch immer wieder erstaunlich, wie gut
0: die das wegstecken. Ne? Mhm. Das muss man einfach sagen.
1: Wir haben morgens Verfassung und dann abends springen, beide springen unter Blutlicht. <lacht> also das war in den vergangenen Jahren in Rio, London oder Hongkong eigentlich nie ein Problem, muss ich sagen. Mhm. Da ist manchmal anderthalb Stunden dazwischen. Du musst glaube, beim zweiten Mal auch nicht mehr so viel, das ist ja wie beim Nationenpreis, wenn du sagst, wird die zweite Runde geritten, da springst du ja auch nicht nochmal 100.000 Mal ab. Ja. Das war erstaunlich, wenn die gut trainiert sind, haben die es ja immer gut weggesteckt. Mhm. Man denkt das mal, oh ist das doll, aber es geht wirklich, wenn die gut trainiert sind und gut fit sind.
0: Aber das übt man jetzt zu Hause nicht, oder? Dass man da zwei Runden dann... Nein, wir <lacht> haben nie
1: zwei Runden geritten, nein, nein, okay. nein, 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 nein. Wir okay. haben bei ja Flutlicht geübt, aber nie zwei Runden geritten am Gelände. Weil das ist eine einmalige Situation bei Olympia und das braucht man im Vorfeld nicht üben. Ja. Wenn die die erste Runde gut springen, springen die auch die zweite Runde gut. Also ja. das ist einfach so.
0: Bist du selbst eigentlich noch aufgeregt bei so einem großen Championat, vor allen Dingen vorm Gelände?
1: Mit Sicherheit werde ich am Sonntag aufgeregt sein. Und was ja schade ist hier, dass ich meine gewohnten Zigarettos nicht rauchen kann, weil hier Rauchverbot ist.
0: Ach du! <lacht> überall auf dem ganzen Gelände?
1: Ja, ja, ja. In Japan darfst du draußen nicht rauchen. Da ich kein Zigarettenraucher bin, der in einen Rauchercontainer geht, äh, <lacht> erspare ich mir das eben.
0: Ah ja, okay. Ne?
1: Genau. Nein, aber doch, man ist da schon auf, das schon aufgeregt. muss auch sein. Also, ja. da sich so jetzt hinzustellen und sagen, dann lass uns mal reiten. Wir wollen ja hier richtig was bewegen. Und dann ist man schon angespannt und aufgeregt, ohne Frage.
0: Und du hast ja gesagt, die Reiter haben dir versprochen, dass sie abliefern. Das sind auch deine ja, Erwartungen, oder? <lacht>
1: Ja, 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 genau. Also, ist mit Sicherheit kein reines Touristoturnier hier. Das ist ja. schon mal ganz sicher.
0: Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, alle fiebern mit. Und dann okay. schauen wir mal. Ja, super. Wow, danke nochmal an Hans Melzer für all diese Infos, für die Zeit, sich um 22 Uhr da im Hotelzimmer eben noch hinzusetzen und mit mir diese Folge aufzunehmen. Es wird jetzt irgendwie umso spannender, weil jetzt fiebert man nochmal so richtig mit. Jetzt hat man irgendwie alle Informationen und weiß, wie es vor Ort ist, wie schwer das Gelände auch ist. Und wir liegen jetzt auf Rang 2 nach der Dressur. Michi hat es natürlich gerissen. Er liegt vorne mit 21,1 Minuspunkten. Aber das Feld liegt wirklich, wirklich dicht zusammen. Und wie wir eben gehört haben, das wird kein Dressurturnier. Ich glaube, das Gelände wird technisch sicher sehr anspruchsvoll. Und ich bin gespannt, wie viele es dann letztendlich in die Zeit schaffen. So viele Sprünge und Aufgaben und Kombinationen, wie Hans eben auch gesagt hat, auf so wenig Strecke, da bleibt eben nicht viel Platz, um irgendwo noch Sekunden rauszugaloppieren. Die Pferde sind jetzt schon in Sea Forest eingestallt und morgen früh geht's dann dort los. Für uns Deutsche heißt das heute Nacht. Also von Samstag auf Sonntagnacht läuft das Gelände. Ich weiß, es ist nicht besonders komfortabel zum Gucken, aber für das Wohl der Pferde sehr, sehr wichtig. Die Startzeiten unserer deutschen Reiter sind 1.24 Uhr startet Julia, 2.36 Uhr startet Sandra, 3.48 Uhr startet Michi. Eigentlich kann man sich die Zeiten gut merken, also entweder alle Stunde aufstehen oder einfach wach bleiben heute Nacht. Ihr könnt das Ganze live gucken auf ARD, ZDF oder Eurosport, Livestreams. Nicht im Originalfernsehen, ich weiß nicht, was da übertragen wird, aber es ist wirklich super gut zu finden im Internet. Die Livestreams sind sehr gut angeordnet und ihr könnt das Ganze auch nachträglich noch gucken. Also falls ihr keine Lust habt, heute Nacht aufzustehen, dann könnt ihr das eigentlich auch nachträglich in den Streams noch gucken. Ich bin natürlich jetzt super, super, super aufgeregt und hoffe, dass wir es den Dressurreitern gleich tun und mit Doppelgold nach Hause kommen. Gut, es ist jetzt noch ein kleiner Marathon und kein Sprint, aber es wird einfach richtig schwer gegen die starken Engländer und auch die Schweden, die Australier, die Neuseeländer. Es gibt einfach richtig viele gute Teams. Wir haben nicht so einen großen Vorsprung wie die deutschen Dressurreiter, aber... Daumen drücken, mehr können wir von hier eh nicht machen. Daumen drücken, mit Fiebern dabei sein und unseren deutschen Reitern den Rücken stärken. Nächste Folge wird natürlich auch weiter spannend. Ich hoffe, ich kriege noch einen der Reiter ans Telefon nach dem ganzen Event, also am Dienstag. Aber wir warten jetzt erstmal ab, wie es am Ende läuft. Ich will da jetzt nicht zu viel versprechen. Wir sind mit dem Podcast auf jeden Fall gerade mal in der Hälfte angekommen. Es wird noch drei weitere Folgen aus Tokio geben. Und deswegen müsst ihr auf jeden Fall dabei bleiben. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr euren Freunden vom Tokyo podcast erzählt. Abonniert ihn, lasst gerne auch eine Bewertung da und teilt ihn natürlich fleißig auf Social Media, damit noch viel mehr Leute die Möglichkeit haben, zuzuhören. Also, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund!